0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴请到了东华大学教授陈宋新老师来跟我们谈一谈中国经济的困境和台湾的对策。陈教授，你好！主持人好，各位观众朋友，大家好！石板先生好，大家好！那陈老师，我们正好这两天，穆迪国际信评机构也对中国的主权啊、呃、债务的。展望下调啊，那引起了资本市场很大的波动。可是今年以来，实际上中国和香港的资本市场表现都非常的差。那很大一部分反映了中国在疫情过后整个经济复苏的疲软啊。那就你看来，中国为什么在疫情过后放弃了动态清零以后，中国的经济复苏的动能不足？
1: 呃，我想这个里面啊，反映了中国它有它的一个结构性的问题，另外一个就是涉及到景气循环的问题，第三个部分就是说，过去中国在处理经济事务的这些啊、呃，我们讲专业性的、技术性的官僚啊，在这个二十大之后，很明显的已经被排除在决策圈外，导致于他很多的对策啊，看起来比较是属于不太适当的啊。首先来讲就是结构的问题啊，那么。很显然的，中国目前啊有四个结构性大的挑战，一个是人口的结构。那很明显的，未来的期间里面，我们看到中国人口会逐渐减少。那这个来讲的话，等于是说你的生产力就逐渐的会下滑，而这目前看起来是没有办法改善的，因为这一胎化啊、呃，目前你鼓励他们生，他也不生，根本就不婚了嘛，怎么生？所以这是第一个结构性问题。第二个呢，就是说中国似乎是明显的呃，我们讲进入到一个所谓的中收入的陷阱啊。那怎么？说呢，就是说中国啊，在这个过去这些年以来啊，它经济的成长 GDP 的数字啊，我们国际机构在研究上面明显发现它这个水分很重啊。那么台湾呢，甚至有说它是水分高达百分之六十。那么包括经济写人也有讲。那么美国的这个纽约的准备银行也有一个报告，九月份才出来的啊，他也是认为是说中国的水分是比较重了一点。那这个表示一件事情，就是说你实际上经济规模没那么大，你号称的。真正的经济所得、个人的人均所得也没那么高。那你在这个经济下行的时候啊，实际上你会没办法承受。这是第二个结构性问题。第三个结构性问题就是说，它持续在做这种所谓的那个资本的管制，也就是说，你如果特别有信心，你外汇储备这么高，你为什么要管得这么严格？那显然你是心虚嘛，你一定是有问题的。那第四个是我们等一下谈的重点，就是说中国它的债务问题特别严重。为什么这么讲呢？因为在零八年之后啊，中国为了要带动它的经济能够持续的运行啊，所以它基本上也是用数个兆的方式啊去做。那它怎么做呢？就是说我用银行的这一种债务的泡沫，帮助不动产，帮助这个啊，我们讲铁公基、铁路、公路、基础建设。因为呢，你用这个房地产跟这个铁公基来讲，特别容易带动你的 GDP， 但是这是虚的。那么这个东西呢，你就像你在吹泡泡一样啊，你这个吹泡泡，吹久那泡泡一定要破的。那所以说，从零八年吹到现在，我们简单讲一个概念，就是说，中国商业银行啊，从零八年之后，它银行的这个资产规模成长将近五倍，这是不得了的大。你看看，中国是一个银行体系为主的一个经济体啊。那同个期间里面，美国的经济规模成长大概一点七倍。那么假设日本啦、啊、欧盟啊，也刚大概就是一点左右。所以说，中国是很严重，但。不打紧啊，这个银行啊，他去买了这些地产商的债啦，放给地产商之外，还有一个就是跟地方政府，他们基本上。某个程度叫共换结构吧，啊，就是说我帮助你去找那些的开发商，那因此呢，这个开发商能够大量取得资金之后，那么大量的盖这个不动产，那就把中国的不动产泡沫吹起来了。但是这里面有个概念，就是说不动产它确实带动了中国经济成上，一般的估计大概是三成到四成，所以是蛮重要的啊。那但是呢，这个过程里面还有一点我讲的共换结构，就是说因为呢地方政府需要钱，因为这个上头。要求说，哎，你的 k b i 就是说你的经济增长，那你要快速经济增长，你就需要钱嘛，你把土地给卖了，有财政收入，你去做这个基础建设。那么这个对地方土地财政这个部分的一个收入啊，占了将近四成，所以说这个是很地产是中国整个泡沫的基础所在。那问题在于是说，当你这样做了之后，你发现一件事情，它的泡沫已经到了这个供给过剩。所以我们现在在看中国的这一种不动产的部分啊，过剩到什么程度呢？过剩呢，我们估计大概是有两千多万户的余屋，基本上。如果呃你看起来就是说供过于求，你没有那个刚性需求之后，你发现说那怎么去化呢？所以中国政府做的一个去化的动作是比较奇怪的啊。那这里面我刚刚讲到，我们一般以为说，哎呀，这个银行挺严重了，发的债券很严重，没有啊，还有一个叫影子银行，影子银行就是信托业，像最近出的事情啊，<对>中资底下中农对吧？所以你看了出来，就是说这个信托业啊。那么他的这个资金起的就是属于没有像银行啊有我们讲有一个资本充足率的要求啦，或者是说你要有波贝的要求，他没有，基本上是低度监管的。那他把他的钱拿到哪里去呢？百分之十五放给不动产，百分之十五放给铁公鸡，百分之五十左右其他的部分到了银行去。所以你现在看起来就是说，它整个结构啊，基本上是靠一个这个我们讲债务的泡沫。我刚刚讲到。当国际的这个体制里面，我们讲景气周期下行了，那你就没有办法带动你的出口了。再加上我们讲它的这个，我们讲决策机制里面，我想这个习近平啊，他从这个二十大时候特特别的明显，但是实际上应该是从这个二零二零动态清零开始，他借这个机会掌握所有的权力一把抓，因为你一切。的。这个事物都停止了，你很天真的一刀切，你认为是说，哎呦，我到时候不得不开放，当然其实是不得不放了。放了之后，应该经济要复苏吗？不是，你要放的时候，刚好国际的景气在下行，国际的需求没有，所以我们看它过去六个月里面出口连续下滑，七月份下滑十四点几，到了这个十月份还下滑了这个六点四左右啊。那这个就表示一件事情，就是说外面的出口不忘，再加上呢意识形态。你跟美国、跟欧盟目前是很明显的，快形成一种准的新冷战，所以呢，在国外的下单的时候呢，它不下里面有东西是中国做的，那这个当然是一个长久的过程，但是很明显，你出口需求就不会上来，毕竟啊，出口是带动中国经济成长。重要的火车头，我们刚刚讲铁公鸡这种投资是一个，那么我们讲了这个出口是另外一个，所以这个挺麻烦。另外一个当然就是消费的部分，中国在跟其他国家相比的时候，你如果要老百姓去消费的话，你应该要有社会安全网，比如说我们的健保啦、啊、老人福利啊、什么年金的的。中国在社会支出里面占其他国家相比的话是不到四成的。简单的比较就是说，它跟奈及利亚是同一级的。那其他的国家可能社会福利是很高的，像台湾、像美国这个是。所以你如果社会福利好，那么你的健康的问题可以得到照养，老人可以得到照养的话，你就不会担心说我花钱怎么办。不过现在中国不是这么一回事，你生一场病要几百块钱，你拿一来几百块钱，老人家了啊，所以说你的体制里面结构性的问题在。导致你现在债务泡沫破灭，刚好国际景气下行，那你就动不过来。然后再加上第三个要素，就是说习近平的意识形态带领下，政治局里面没有一个搞经济的，搞经济的之前不要讲说李克强的班底，我们讲到说之前比较独立性高一点，像那个人行的易纲，或者像那个银保监郭树清，这个都是很优秀的人才，国际间受到尊重，这些人都在劫色千万，所以我们在国际市场里面看，就不是说哎、欸、奇怪了，过去我们对中国的技术。官僚还蛮尊敬的啊，那么特别在小川同志的时代，现在看起来说奇怪，这些人不知道在干什么呀，对不对？追出来政策都不是太像个样子，所以我们对他目前来讲是说，对他目前的包袱他没有办法克服。那么对他目前的决策官僚有没有能力来这个出台好的对策呢？也看不出来。那国际间的情势对中国也不利，而且看起来习近平也不像是真的要改变他的改革的开放。那嘴巴可以讲讲说开放政策不对不不变，但是实际上我们外界可能不这么看，所以他目前的挑战是特别的高。是，刚才你讲到了这个决策的官员的问题，我知道这个，
0: 据说这个潘功胜当中央银行行长的时候，他本来是副行长要退休了。他临退休前三天突然接到电话，你升官了，你做人行行长。他自己完全没有心理准备，就匆匆忙忙上任了、啊。他连不光是中央委员不是，连中央候补委员都不是啊。这个好好几十年来，自有人做过统计，好像自一九四九年以来，中央银行行长不是这个中央委员的，甚至连中央候补委员都不是的，他是唯一一个啊。呃、原来谣传的不是他，<笑>原来谣传的不是他嘛。<是>啊，不管怎么样，呃，你刚才有提。提到了人口的问题，又提到了城镇化放缓的问题，又提到了房地产市场的问题。这个里面不光是一般的住宅房地产啊，最近我看到很多关于商业房地产、办公楼的数据都非常惨不忍睹啊。就你看来，中国房地产的泡沫有多大？这个底部到底
1: 在哪里？呃，其实是我们是从银行放款的规模哈、啊、去看，再加上影子银行的部分啊，所以基本上可以说啊，在这个经济正在这个呃、啊、有效的发展的时候的话，大家都解释说，这些刚性需求不只是国内吧啊，还包括国际的人士啊，那么应该是无穷尽的，因此呢，大家拼命的盖。那现在发现了一件事情了啊，在这个国际的情勢的逆转之下，特别是说呃中美之间的所谓的战略竞争的情况之下的话，那么外资目前呃担心的一件事情就是说，如果万一台海或者是在南海发生了冲突的时候，那么他们在中国的这种啊、呃、我们讲资产或运营等等，会不会成为一种啊、呃、人质？那么在这种情况之下，特别什么时候明显呢？我想有两个转捩点，一个就是说。呃，当这个俄罗斯侵略的这个乌克兰的时候，啊、呃，花旗银行完全没有准备，所以它整个在中国的资产基本上就是呃，等于是说受到了极大的伤害。在俄罗斯的资产，对对对，在
0: 俄罗斯的资产。所以
1: 对中国来讲啊，是这样的，在这个战争之后啊，呃，盟国哈、啊，那么当然是对这个俄罗斯实施经济制裁。在那个之后，路透社。在对这个中国内地的所谓协助机构的论文啊，几百篇做了一个分析。这个分析呢，他提啊提出来一些事情，就是说，如果中美之间发生冲突了，那么我们讲起来就是说，美国跟欧盟也把对俄罗斯的制裁用在中国身上的时候，中国有没有对策？嗯，听说呢，在去年四月份的时候。那个习近平啊、呃，在政治局问这个韩正，问这个刘鹤，哎，你们有没有对策啊？那是华尔街日报写的。那么他是说没办法，因为什么呢？因为他把俄罗斯在海外的那那个美元的资产都冻结了，是。然后银行也不准往来。实际上，我们已经看到美国的智库、战略智库就讲是说到时候要对中国怎么做。所以中国内部的文件显示出来，就是说中国必须要如何如何应对。再可以看得出来，其实呢，呃这个是一个转捩点，就是。说。说啊，美国有可能是会这样对中国。第二个转捩点就是说，我们可以看到另外一件事情，在裴沃西女士访问台湾之后，那么老外看得到了是说，习近平你讲的是你展示你的军事力量。我外的人看的是说这里会战争，在那个之后，不仅是这个所谓的外人直接都是 FDI 大量的撤走，实际上连我们讲在这个资本市场里面，股票市场的投资、债券上也都在撤，所以呢，那个是一个大失策。当你在展现武力的时候，对其他的国际投资人来讲，这个是极大的战争威胁，他们不愿意跟那个当时在俄罗斯的情境一样，所以大量撤。所以我们现在看，二零二二年美国的这种，包括这个我们讲那个。这种骨灰式投资的 portfolio investor， 他就开始撤。到了二三年，欧盟发现说：“哎呀，死老美，你们怎么跑那么快？”他们也开始撤。到了今年，你可以看得出来是撤的特别厉害。而在这个 FDI 的部分的话，外商直接投资，到了今年就出现了这个负值，那就表示一件事情：不仅没有新的资金进去了，而且实际上是旧的是卖掉以走掉了。那这种情况就是说，我的厂不在中国，我就不会下单给中国的厂。那中国的地方政府啊，你没有厂办出租的租金收入，你也没有办法提供这个。我们讲是就业的岗位，那么没有就业岗位，当地的人没有收入，他就没有消费，所以它是连带的，使得整个经济啊就下行了。那目前呢，这个中国的失业人口为什么这么重？你当外资撤退到这么彻底的时候，基本上所有大厂都在撤，除了欧盟的，因为这个陷的太深。脚步慢一点，但是整个都在测的话，中国的失业率肯定不是他所讲的表面的，是说五点八，或者青年人失业率不现在是不公布了，原来是说二十一点几。我想我们大概对大陆事务熟悉一点的人都知道，中国的失业率远远比这个严重，特别他呃一般的失业率这个是太严重的失真了。所以，我们对中国未来的社会的事件的爆发，我们是有一些想法的。也就是说，整个中国的社会基于他的失业，基于他经济的下。下行可能会陷入一个比较不稳定的时代
0: 。是，那、这个石板先生，嗯、我最近我不知道你有没有注意到，网上有一个很好笑的状况、嗯、段子啊、哦。嗯、这个也不是段子，讲的是真的事情。就讲二零二三年年初的时候，中金公司啊，中国这个这这最重要的一个投资银行，嗯、我以前在中金公司工作过很多年啊。他这个年初的时候，对于中国股市和经济做了。每年他都要发表一个你全年的预测， oh. 然后他做了十大预测、呃，结果一年过去了，大家对一下他的预测，十大预测每一个全部错的，每一个全部错的，这也是这个从来没有发生过、啊。我如果我在当年主管中金的这个呃研究的话，绝对不会发生这种事情啊。<笑><对>但是，但是也很好笑，你能够把所有的预测<笑>十大预测全部做错啊，<对>这个，但是。我们现在看到的情况是中国的政府下的命令，然后中金公司最近又在内部也发了这个指示，说以后你们分析师啊写研究报告，不许写这个卖的，只能买啊，不能够卖，不能推荐卖，只能推荐买，然后你不只能说好话，不能说坏话啊。那然后这个你，而且所有的员工在外面不能够招摇，说你赚了很多钱啊，你必须说你很穷，这个。嗯，你觉得现在这样的状况，这个中国的经济学家也好，这些这个研究人员也好，这种研究报告还有意义吗
2: ？对，我觉得这好像从二零一五年左右开始。二零一五年我在北京的时候，我就认识一个叫，可以说是股票分析师吧，是<的>就是做市场预测的也，也是一个从美国回来的博士。然后他就说，领导找他谈话，说你预测股票的时候不能说消极的。语化，嗯，他说只能两个词，就是乐观和谨慎。乐观，谨慎乐观就是非常非常不看好的时候，非常谨慎乐观，只只能往往前面。这就是完全政治正确。我觉得中金那个人也是，他为了政治正确嘛，嗯、就是说他如果预测错的话，一年之后才被打脸嘛。他如果预测的把真的话说出来，我估计当场就要就要下台了，对呃，我刚才刚才讲的，我觉得、啊、这个其实我觉得中国的战略外交啊，这个对。于。整体上，就是说中国是打击非常大的。就是我前前不久有一个日本的很有名的一个经济学者去中国访问，然后他说是中国的朋友陪他一起开车进北京城，到北京城碰上长队，然后一辆辆车检查，然后呢看到他他他是日本护照嘛，交上去以后马上给他带到旁边的房墙角去，就是旁边有个小小屋子做做调查。然后他说，他脑子就想到日本人作为间谍被抓的，自己还不还能不能活着回中国和离开中国，自己将来家人怎么办，自己的房产、自己的小孩怎么办？到一直想这个，然后就做个登记，问个问个,问个大概二三十分钟吧，最后说没事了，你我们例行公事就给放回去了。然后他的一颗心一直还在吊着心。然后他到了那个什么，呃，吃饭的时候，那中国中国也是学者嘛。然后他就是讲为什么中国经济不好，所以讲主要中国中美关系嘛。嗯，刚讲几句，发现所有的中国人都不搭话。嗯，大家觉得这莫谈国事。嗯、你吃饭
0: 吃饭，对，吃饭吃饭。
2: 吃饭然后可以讲去打高尔夫球啊，<笑>可以讲一些怎么减肥啊，<笑>什么怎么保证保证心脏健康。这句话可以讲，只要稍微谈一点的，他所以说他说这种环境下。中国经济怎么能做好呢？学者也不敢说话，而且外国人吓坏了。对，这不就是这种战狼外交？我觉得中国跟日本，比如说我过去在中国的时候看到，中国经济其实主要一个支撑就是从外来外国的投资、外国的技术，然后中国的出口嘛，这这几个是最重要的。然后呢，但是说这几年中国的战狼外交。没事就停停这个，没事就停那个。比如说，他现在把日本的这个水产品，就是因为福岛放核废水，全部停了嘛？对、嗯，这是完全没有任何科学逻辑的。嗯、如果说你那个水是，你认为那福岛附近水是危险的嘛？嗯，那你把九州冲、冲绳的鱼鱼都停，那个海流是好几年以后才流过来的嘛？嗯嗯嗯对不对？那听完全没有道理，而且在同样一片海域里面呢，日本的渔船和中国的渔船同时去打鱼，日本打上来的就是不能，就是危险的；中国渔船高上岸就没没有事情。就这种非没有理性、没有逻辑的事情的话，那日本人大家都能看得清楚吗？大家说我跟你这人做生意，那你这人不不讲理，太太浑，脑子太浑。干嘛？所以说，我觉得像这一点的话，那以后大家会跟中国做生意就有看不见的风险。所以我觉得这这些事情对整个的中国的外部环境也造成非常非常的大的影响。或者刚才老师讲的那个中国现在没有专家了嘛？我现在想到什么呢？就是说。中国最早的一代领导人啊，像毛泽东啊、什么邓小平啊、什么赵子阳、胡耀邦，都是没有学历的嘛。毛泽东有一个师范学校毕业，但是基本上都是没有学历，的。都基本有的人只上过几天私私塾。他们上来，然后后来接上接到他们的一批的，比如什么胡锦涛、江泽民、什么朱镕基、李鹏、温家宝，都是理工科的嘛。嗯。啊、哦，中国就是社会主义理工理工科是技术官僚嘛，嗯，然后理工科下去又又上一级没学历的，<笑>所以说但是这样讲。现在习近平像李强这些人，基本上也等于没学历嘛，他们后来补的什么香港理工大学都不算嘛，嗯、所以说这样的中这个独裁国家，看看这文科啊，这个什么律师啊，什么这个历史学，这个这个学文科学法学的治国是很难的，还是都是或者是理工学，或者是没学历的。现在看理工科。治国还是比较不错的。好，好
0: 像何立峰他是厦门大学经济学博士吧？现在是唯一一个所谓中国主管经济的啊。不过他这个，呃，厦门大学这个经济系博士，可能是研究马克思主义经济理论的，<笑>所以我也不是<对>不是很确定他的经济学的。但是
2: 现在金融委员会主任是李强嘛？啊，何立峰也说个不算嘛
0: ？是、啊、是，蔡老师，你刚才有谈到这个刚。高杠杆的问题啊，这个债务问题，这个当然是呃房地产的危机也冲击了银行的资产。你你特别提到这个银行的各种贷款，直接间接的百分之三十以上，可能都跟房地产有关啊。这个对于银行的资本不足的问题，实际上是很大的风险啊。银行中国银行到底资本够不够？是不是资？因为你看现在中国银行的股票，它的交易全部是。低于净资产值的，就低于 book value， 那就说明股票市场认为中国银
1: 行的这个资不抵债了、啊。呃，我我这样讲啊，整个中国的一个负债啊，大概在过去十多年以来，特别零八年以后，呃，它是从原来大概占呃政府的。呃，家庭的，还有我们其他的企业债啊，加起来大概是 GDP 的一百四十个百分点啊。那到了二零二二年底的时候，已经到了两百八十七。那么，由于它今年又继续的放宽那个中央政府财政的赤字比例的一个规范啊，那最近又要继续的发债，所以它将来这整个的债务啊，可能会是世界最高的，超出甚至有可能超出美国。至少在过去十年的增长，它增加的债务是超过美国的。那这债务呢是怎么样？其实运行了一个当然是发债券，另外一个就是银行。我刚刚讲到，让银行不限制的一直发。发达，他目前不动产挂掉。可是，如果我们今天从这个呃表面上啊，这个银保监的数字来看的话，中国目前的银行业啊，它的逾期放款是相对低的，大概是一点六啊。嗯、但是我们在国际做信用平等的人，我们有这种啊特别的习惯，我们认为中国所公布的这些的呆账啊、不良资产数字是严重的低估。为什么呢？因为你可以展言。你展延了之后就不要报<对>啊，就以又特别最近这些时间呢都不用报，所以我们在这一个呃过去来讲，习惯性中国官方的这一种不良资产的率啊，我们可以乘以十。假设是 1.6， 那至少是16。那估计现在是不止 16， 因为它还有很多展延的部分，大概今年前三季展延的二十几兆的样子，所以这个里面就表示，第一个就是说它的这个数字本身啊，预放数字是不切实的，第二个呢就是说。它目前的这个银行有个资本的充足率，照中国官方的数字的话，资本充足率大概是一百四十左右，那算是可以的。不过呢，它的大型的银行、小型银行差别很大。那这个里面的数字，因为我们也不太相信，资本充足率是因为你没有打掉呆账。嗯、所以你也有资本在那边。你如果把呆账打掉，这个资本充足率立刻下来。这就为什么今年初啊，这个中金啊，它必须要注资给四大行，就表示资本市足率有问题。第三个指标哪里看？我们老百姓不相信呢。简单的来讲，它目前呢，这个呃，我们讲。P/E ratio， 只要挂牌的、上市的这个中国的银行股啊 ，P/E 大概是 4.7 左右，那个是历史的低点啊，<对>最低大概更低一点，<是>不过基本上是很低。换句话说，没有人相信你的资本充足率那么高，你挨账那么少，那这个就是一个比较毛病的地方。我们再看第四个指标，我们在银行里面啊，我们去看银行的净利息收入啊，叫 NIM。那么净利息收入啊，你要一定要高到至少两个百分点以上，你才有可能有收入，因为银行有资金的成本、运营的成本，还有打呆账的资本啊的一个成本。结果发现呢，目前中国银行业啊，它这个利嘛、啊，大概是一点三左右吧。嗯，那换句话说，你明显就是没有在赚钱嘛。那你如果把你隐藏的呆账给它实现出来啊，我们就是说，就算没有打，你给它做个处理的话，你肯定是负数。<对>那如果说今年中今天来看，中国银行是非常多，国有行、政策银行这些、呃、股份制银行，城商行、农商行、深圳银行。我们可以想象得到啊，大概在村镇银行或者是农商行啊，它目前看起来的话，这个资本上面是有严重的问题。因为什么？因为它的呆账比例其实已经很高了。你如果乘以十的话，大概就去掉一半了。所以说，穆迪这一次把这个呃中国的主权平等的展望调为负向的时候，它里面又提到了这些事情，很多小型银行啊、呃、可能会有状况。这也是在这个。对主权平等的这个调降，公布了对香港、对澳门、对中国的城镇银行、对地方融资平台，那么里面这整体性的全部给它调成负向。那这个东西呢，将来对这个中国的这个大型的银行，它在海外有发金融债的，或者大型企业在海外发人美元债的，它的这个整合资金的成本。会更严重，再加上如果说今天如果不是因为潘公胜使命的去守七点二、七点三的话，老实讲，人民币没有这个汇率一跌跌产的话，这个中国的这种海外发债的机构，包括地产商，它光是汇兑损失就不得了，要用兆来算。嗯、所以这样讲起来，就是说这个看起来它到处都是窟窿。那过去中国政府的习惯就是说，这边出了事就把它搬到另外一边去，然后这个再移来移去之后，看起来可以混世太平。问题现在是每一个角落都出事了，我都不知道你要怎么继续混世下去。所以我们刚刚讲啊，你把这些的可能的这种我们讲相对的这个数据拿来做比较，它官方的数据你会发现，中国银行业实际上呆账。可能要更为严重，而且严重许多，所以我们看得到了，是说，信用机构担心的是说，你到底你隐性的这个呆账有多少？嗯，如果你再把这个地方政府的呆账、地方融资平台呆账，嗯、再把影子银行呆账，你把它加回来，那就不得了。嗯、所以为什么是说外资目前纷纷撤走？那也就是刚刚您讲到的，这个中国的股市，不管是上海啦、深圳啦、香港啊，拼命跌。香港其实是跌得很惨的。那为什么大家都看清楚？香港的市场就是中国的金融、中国地产加上一些观光行业嘛。那中国观光看现在疫情又开始了，人么人压也不来了，不来不消费，所以你香港怎么说有个美好的未来太难了。所以今年对中国来讲，只有一个字可以形容：难啊！难，<笑><笑>真的是很难。这个
0: 你刚才有谈到的外汇。会的问题，外汇管制的问题啊，我我有注意到一个很有意思的数据啊，就是在疫情之前，二零二零年一月开始到二零二三年年中，今年年底这一段时间啊，三年多半的时间，中国官方统计的官方统计的中国贸易顺差累计有大点大概二点三兆美金啊，这么大的数字，但是同样这一段时间。中国的外汇存底，官方公布的人民银行外汇存款存底几乎没有增加，所以就是很奇怪，就是说你有那么大的外贸顺差，但是呃外汇存底没有增加。同一段时间，人民银行公布的你的外债余额这一段时间又多了四千多亿美金，所以这种情况，
1: 这个外汇顺差这些钱都去了哪里了？这里面有几个面向啊，我们可以来探讨了。第一个当然就是说啊，呃，中国在过去跟美国有这些贸易纠纷的时候啊，他明明是已经累积了大量的顺差，被认定是操纵的汇率啊，所以呢，他把他的顺差的盈余里面的外汇啊，他把它转到国有行里面去了。所以他名目上呢，他是有三兆左右，就三万个亿啊的这种呃外汇储备。但是呢，中国的定义跟别人就不一样，它的这个定义里面其实包括外人的资金在里。面。面，所以严格上来讲的话，他所对外宣布的这个三兆是不确实的。可是呢，他把另外三兆放在国有行里面去，那国有行呢就藏起来了啊。可是呢，这一阵子因为人民币这种贬值的压力特别高，一度到了七点三级嘛。那因此呢，国有行必须要释放出来，在本地内地也好，在香港也好，把美金释放出来，同时在香港大量去买进来的这个人民币。所以他基本上啊，在过去你这一段时间里面。耗损了不少。那如果从香港的利益上来看的话，香港是银行之间有一个我们讲外汇基金的啊，外汇基金也是银行同业拆借、拆借基金的来源。那么过去这段时间里面看，因为啊，它去支撑的这一种汇率，包括这个联系汇率里面在，所以呢，它这个同业拆借的时候发现没钱了，所以同业拆借的款项里面呢，你发现利率特别高，成因要达到五十个百分点，那这是很离谱、很离谱的高。所以你可以看出来，一个就是说，这个现实的来讲，它目前在保护它的汇率啊；第二个就是说，呃，很现实的，很多人都认为是说，中美关系当前的这。这种发展之下，对中国是不利，因此很多的钱就开始往外跑。那么你可以到海外去，比如我到香港买一个港币计价的保单，其实跟美金是一样嘛啊，那你就可以有理由把钱打出去。那你有其他理由？我估计我算过一件事情啊，国际组织啊、呃，他们有一个粗略的概算啊，中国啊，在这些年啊，过去十来多年来啊，那么会往海外的这种黑钱，我们讲洗钱吧，呃，大概是一个兆美元，嗯。那这个意个是马尔代夫、啊，让中国在海外建立了很大的洗钱网络。过去这个洗钱是以香港为中心，可是香港现在被抓得很紧，所以这钱全部都跑到新加坡去。那因为新加坡这个洗钱的问题很严重了、啊，最近出了一个大案子嘛。那么一些这个包括来过来自中国的一些年轻人都很年轻啊，什么豪宅啊、车子啊、什么金条啊，一堆被抓的是洗钱。涉及到新加坡三大国这个银行，也涉及到一些像花旗的、像德系等等，所以就变成是说，哎，怎么突然之间这些钱是洗出去了？而且那个留学生管道也很多。我想啊，中国我们自己在这边待的人，大家都很清楚，你地下管道基本上还是可以，还是有办法可以解决，只是。价格的问题，就是说过去是一点五，现在可能是十五、嗯、啊，对不对？十五个百分点，所以基本上它一方面是资金的外流，所以我们可以看得出来是说这个外汇的这种储备啊，本来。应该是有累积，可是你看起来数字是不明显。但是我们必须要看未来一个另外一个趋势，就是说，当它过去十三个月里面有十一个月的出口，事实上是严重下滑。而在这个进口来来讲的话，只有在上个月的时候进口是增加，因为需要粮食。气候变迁使得中国的粮食欠收，所以它跟澳大利亚恢复和好，把美国的粮商全部打到北京去签了合同，那么来进口。那这个部分就表示一件事情，为了进口粮食、进口能源，它必须消耗它的外汇。那你原来出口的部分是下滑了，换句话说，你原来的顺差将来可能变得逆差。换句话说，如果在这个趋势持续的话。中国外汇储备不会成长，而只是会耗损。不管是你在护盘，你潘公胜，你今天有本领啊，你基本上是外管级出身的，其他业务你不一定特别的熟。但是呢，你有本领把这个汇率守在七点二，结果现在出来一个降等，一下子可能又。到挑战七点三，所以这种情况之下，你一定会耗损到你原来不管藏在哪里的外汇储备。所以整个来讲的话，我刚刚提到就是说，这个资金啊，代表了一个外资的信心。事实上，中国人更清楚。所以不管是中国人也好，外国人也好，资金都在往外打出来。那请问你那个汇率你要怎么维持？你今天是用你的储备进去护盘？保护你的汇率，你能够撑多久？所以这个基本上、啊，如果它这个未来啊，在国际关系跟贸易上，啊、呃，没有办法大的改变的话，很难。可是我们理解啊，外资，尤其我们在这个、啊、我们讲 FDI 啊，就是制造业的。我制造业工厂搬出去，基本上没有五年十年不会改变。而且呢，我不肯定不跟你讲，我跟你讲还走不了。所以我搬的时候，你知道的时候，我已经搬了。那我搬了，比如说我到越南，我到中南半岛，我到印度去了，肯定十个年头，那我怎么会回来？而且目前地缘政治的紧张关系并没有和缓嘛。你到了旧金山跟这个美国总统拜登那么见面，都安排好了，看起来像一副和蔼可亲，老外不相信这套、啊，因为我们都看过了、啊。嗯、所以在这种情况之下，我觉得他们这个目前的整个政策上面的确出了很大的问题。我想当时他能够调整动态清零，表示他知道三年的。经济活动的停止带来了重大的伤害，必须要改变。同样的情况，你目前不管是在你整个的治国里面的所有的政策也好，你现在如果没有一个特别的改变的话，目前经济的下行，我们讲地方政府没钱的，房地产商没钱，所以投资就不会带动。出口不行了，你出口也不会带动，老百姓不敢消费，你也不会带动，你三驾马车都不动了，<笑>那你经济增长未来，我们目前说全国经济工作会议没有召开嘛？啊，那如果你有，你想想看，你明年定的经济增长目标在哪里？你说还是五吗？因为中国是说没有五个百分点的成长的话，就会有社社会事件。肯定不会有五的嘛！你用做了啊、呃，用做当然可以，但是你明年的目标你怎么做出来？我们自己去把它回归回来之后，很难相信你中国的经济增长。其实 G D P 的计算没有很复杂，你包括今年二三年，你说你有五个百分点，我们去计算就是不会有五个百分点
0: ，是吧？也是我们看看到今年确实比较奇怪，就是呃年底的中央经济工作会议<對>啊，现在十二月中了也没有召开啊<對>、哦，这个三中全会，嗯。以前每一届的三中全会应该在这个时候差不多就开了，都<是>也没召开，<对>很多讨论啊。你觉得发生了什么事情？为什么这些会都开不成？
2: 我我,我觉得首先就是第一呢，就是说三中全会的话，就是从一九七八年以后，基本上每年都年末在开，到现在已经持续了四五十年的样子、嗯、但是说。呃这今年我觉得他有几个问题没。第一，我觉得秦刚和李昌福的事情，你要开会的话，你把他们莫名其妙免职了，那他们的就是说要不要开除党籍？到底为什么免职？你要给个说法。但是我觉得，按照过去我在北京，习近平刚刚第一任反腐的时候，我在北京当记者嘛，基本上从免职到最后中纪委的调查报告发表，然后最后开就是给他开除党籍、开除公职，这个起诉。这套日,日程不是很久的，那么现在就是说，呃，秦刚莫名其妙嘛，先把他外交部长拿掉，然后过段时间再把国务员拿掉，然后到现在为止还没有结论。我觉得这个结论，这是牵扯到党内的派系斗争啊，这这个结论他是很慎重的。我想党内可能还有的人愿不愿意，也许习近平嘛、啊，他如果说这两个全是坏蛋的话，他整至少证明他识人不明嘛，对不对？所以说，我觉得这个这个人事是一个问题。另外一个。现
0: 在外交部长是王毅了，临时带一下。国防部长是谁还不知道。对对对
2: ，空出来了，所以所以说，这是一个很异<笑>很异常的这个状态嘛。那我我觉得这，而且在经济方面，就是刚才这个老师讲的，就是说，我觉得明年的经中央经济会议、三中全会是给明年的两会定调嘛。嗯、两会，李强要做一个政府工作报告。那政府工作报告，它主要是有经济成长目标嘛。嗯。包括呃，就是经济成长率啊，什么 CPI 啊，什么各方面的，我觉得这个他定不出来，或者定出来的习近平不满意，<笑><笑>对不对？这个一年之后就就能见见揭,揭晓嘛。所以我觉得这很多事情大家还在看，还在拖。那么但是如果一旦这个国家就中国文革的时候，很长时间这个中央委员、中央委员会很多会都都停停下了嘛？嗯、我觉得这个如果习近平往那个方向走的话，中国很可能陷入一层混乱。
0: 嗯是啊是，啊，确实现在有很大的不确定性啊。郑老师，你刚才也特别提到了香港，我现在想想，我觉得无论看香港现在的经济、金融状况，还是政治状况，实际上港币没有继续存在下去的必要吧？现在完全应该把人民币取代港币嘛？你反正现在这个跟什么，什么跟香港。和广东的经济大融合了，现在这个中国大陆人要去香港也不需要什么签证，大家就过去了。啊、呃，那、呃
1: 、你还需要港币干什么？这里面有一部分反映个历史的一个安排吧，啊，在这个啊，我们讲九七 hand over 之前的话。那么美国政府啊，基本上还是希望是说香港作为一个进入到中国的门户，一个 gateway 进跟出吧啊。那因此呢，希望能够维持香港的这个经济领域的特殊地位啊。所以在国务院这边，当然目前是有一些检讨的报告，国会有一些新的提案在啊。那实际上呢，这个就是为了要维系让中国的经济能够发展，然后带动中国走向市场化，走向这一些比较民主一点的一个方式。啊！但是这个港币跟美元的联系汇率啊，在目前的情况之下，应该确实是会啊、呃、受到极大的挑战。原因就是说啊，你今天整个香港市场，那基本上在腾龙换鸟之后，里面的人、里面的企业、里面的金融机构。大概都是中国为主。你如果说看港股的话，它在交易里面的那个 market value 里面来讲，有八成五是中资的企业在玩，<是>啊、所以说，基本上它已经不代表了这个香港本身。香港本身是地产商嘛，所以很现实的来讲，再加上是说我们讲国际银行的撤走。国际金融专业人士的特首，还有一个很大的问题嘛啊，就是说，呃，因为香港不仅是实施的国安法啊，而且呢，在缓送中之后里面的种种的作为之外，那么香港的律政司的司长啊，在前不久有表达、啊，那么刚好那个特首也有讲出来，明年要修正基本法二十五条，那基本上的概念呢啊、呃、讲得很笼统，不过简单的来讲，就是要把目前中国内地在实行的反间谍法。同样的，纳在香港里面，那我们做金融的人开玩笑了，我今天拿了数据，我们写个报告，对中国，哎，认为是说中国前景不佳，那马上就没有是、呃，搞报告不见了，对吧？所以这个哦很严重。因此呢，目前大概很多的这个外资机构对中国也好，对香港也好，都视为一个忌讳，不愿意去啊、哦。所以呢，这金融中心的立场没了。第二个就贸易来讲的话，因为整个中国的出口啊基本上是下行的。那中国在这些年过度的建设、啊，我们讲是洋山港啦、啊、宁波港啦、啊，或者是说广州这边，那你香港基本上已经没有特殊的地位在。所以你看，香港码头里面的集装箱码头里面有一半基本上是空闲的啊，事实上有人已经把它停掉。那代表是说，你作为一个贸易的进口的贸易的这个进口港的话，你的功能也不明显。那你就外汇来讲的话，美国原来就已经开始，国务院要求每一年检讨你的特殊地位。如果香港政府没有办法有效地执行法治，他现在就是没办法执行，那也许应该取消掉香港的地位。那其实已经取消一部分。那现在的情况是说，目前美国政府国会里面提案是说，要把香港政府放在美国的这些办事处，撤销他的外交利益。也就是说，你就是中国一部分嘛，你怎么说？所以对中国的部分来讲。香港很重要，因为过去是筹资的中心，是它离岸操作中心，是人民币国际化的重点市场。问题是说，人民币的这个国际化啊，虽然是在战争之后，它想要说靠人民币去取代美元，很难。还有一点嘛，很现实，你看看啊，它跟俄罗斯之间的石油贸易、人员交易，它给的付款呢是人民币。其他的国家跟中国也用本币交易，拿了人家也是拿了人民币。问题是你拿了人民币啊，它不是 hard currency， 它没有办法自由转换，你拿来干什么？所以呢，俄罗斯呢很清楚，它拿了人民币之后，就在香港给它卖了，换美金。所以现在来讲啊，它这个是有这些问题在，还有它还是一个洗钱点。因此呢，我们还看得到这些时间里面来讲，俄罗斯的机构在香港机构成立了很多。为什么跟中国做交易，进口一些比较被经济制裁上？面。那香港特首说我不会制裁他，因为是美国的人的事情。这代表一件事情：国际间对香港的认知，跟香港传统的经济的领域的地位，跟金融地位已经不弱以前了。那这个港币目前啊，如果说联系汇率啊，它是守在七点半多，基本上。是真的有困难。当香港的外汇基金开始消耗殆尽的时候，我估计呢，他就必须要考虑直接，可能就是改成人民币了啊。那另外一个，因为香港的这个 HKMA 啊，香港的这个金管，它跟这个人民银行之间有一个互惠，有一种换汇协议在。换汇的协议就是说，如果说人民银行需要港币的时候，你给他，那这个倒过来啊。如果说这个人民银行它可以用的话，可以用到你的美金，那你想想看，谁会用谁的，对不对？香港政府不需要用人民币嘛，一定是人民银行需要用美金。如果将来在支撑人民币汇率的时候，你也要动用它，特别是在香港市场的交易的时候。香港外汇市场的资金就会吃紧，吃紧了之后，同业之间的拆借的金额就会基本上的利率就会拉高来，那就是很,很目前就会很困难。同样的问题也在中国，到中国现在解决国内问题，你要增发债，年底之前把明年项目先打给你，今年发债，你发债就是在市场里面把资金收走了，收走了之后同业就拆不到钱，因为钱都被你收走了。所以呢，在这个十月份的时候，曾经发生同业拆借，中国的银行之间同业拆借 ，overnight 也是五十个百分点，一直到人民银行介入。换句话说，它的资金的吃紧的问题，可能未来每个月底结算的时候，都会同样的再再重复的出现。那香港市场在您刚刚讲的问题里面，它也会有这个问题在。在这种情况之下，港币跟美元之间的连续汇率能够维持多久？不知道，但是基本上就是说，不是很容易可以继续长久下去。对啊，现在香港的呃
0: 同业拆借的利率，呃，为了维持连续汇率，同业拆借的利率波动很大。这个香港利率也是跟着美元涨得很厉害，所以香港的房地产市场受到很大打击，<是>房价暴跌啊，这个撑不住的，撑不了多久，这个这个经济会垮，彻底垮掉啊。<是>嗯但是在这种情况下，这种内外交迫的压力底下，习近平去美国参加这个拜习会、参加 APEC 会议，然后开会请美国的这个大佬们吃饭，说要这个呃，也不敢讲东升西降了，也不敢讲战狼外交了，要美国人大家就回去中
1: 国投资。他真的把美国的钱骗得回来吗？呃，我觉得哈，应该这样子解读哈，会适当，就是说，习近平这个事先包括王毅的一些精细的安排，每一个脚步走到哪个院子、哪个部落，跟这个拜登照个相。<笑>他的诉求是国内的观众，也就是说，国内有不同的声音，就是说你必须要改变对美国的态度。我们过去的开放政策，你必须如何？你必须把外资吸引回来。所以他是做给国内的观众看。的。习近平打通骨子里面也不相信美国的，他根本就一直在传递一个概念，就是美利主义就是对我们不利的。所以他怎么可能对他友好呢？而且过去呢，我们在北京城见到这些大官们啊，他不是这样讲吗？我中国市场这么大，你能不要我中国市场吗？我的人力这么多，你能不用吗？意思是说，是我给你恩惠，这个就跟郭台铭是一个意思嘛，对不对？所以基本上讲起来，老外基本上投资都是长期的，我们 FDI 没有短的。当 FDI 要测的时候，就表示一个整体性的一个战略的改变，而这个战略改变就是我们讲到的叫做去中化，或者说去全球化。那他们讲的更好听，叫做去风险。老实讲啊，去风险。跟脱钩两个都是动词，你现在开始去风险，什么时候整个脱钩？你怎么晓得呢？当然，整体脱钩是有难度，不过这个是现在进行式。如果今天两边的这种地缘政治关系更为恶劣的话，那。现在进行的去风险，将来就是整体脱钩。不过这个是一个长时间努力。那我们现在看得到是说，在高新科技领域里面，特别跟 AI 相关的、绿色经济相关的，我们直接先脱钩。另外一个就是金融，因为美国人分析之后发现说，中国这些年的所谓经济奇迹，其实是你利用我华尔街的资金，利用我美国人的科技。发展起来了，所以我今天在科技里面核心科技我把你停了。那另外一个就是说，你在金融里面原来有四百家了中国的企业在美国上市，后来因为这个审计的关系开始减少，现在就更少，我就不让你拿。然后美国退休金开始跟他讲，你不要投资中国。现在的大型的基金也不投了，所以基本上美国认为是说中国发展呢，基本上一个是科技，就是你的神经系统；一个是金融，就是你的血液系统。我两个同时看你。因为呢，他们的这种战争的理念、战略的理念是说要不战而克敌啊、哦。我们讲的这个《孙子兵法》里面啊，那不战而屈敌之兵，就是说我把你给经济拖垮了，至少让你没办法照目前的成长。然后让你将来在军事冲突上面没有办法打持久的战争，那这个就是美国，我认为它是很清楚的一个战略。因为是老美，它有一个特点，任何一条命都是弥足珍贵，他不愿意轻易牺牲美国大兵的生命。所以呢，如果我用经济把你给拖垮了，那让你没有办法真的战，或者是说让你根本连战争的这一种啊意志力都没有，因为你经济太弱了。所以我现在看得到了，就是说是整体性的来讲。这一种情况是很明显的，我们看得到的是一个经济战，希望它能够避免真正的热战。那这个是或许是我们大家期待的一个发展
0: 。呃，我们很快谈一下这个台湾怎么应对啊，在这个中国经济风险现在这么大，你刚才讲了这么多的情况，台湾可以怎么应对？特别是现在，台湾的总统候选人有人提出说要大量开放这个陆生来台湾就学就业啊，然后要重启服贸。呃，实际上现在全世界，你刚才讲都在这个 de risking， 在这个逐渐的脱钩，在在逐渐的这个降低对中国的曝险，可是反而是有总统候选人想要跟中国。进一步加强关系，进一步大量跟对中国开放，进一步这个呃重新呃开启服贸，呃，这个长远来说对台湾怎么，台湾到底应该怎么应对中国经济风险
1: ？呃，我想一样的啊，在《孙子兵法》里面讲的、啊，所谓这个知己知彼，才能不败。那么现在的情况就是说啊，那个我们在台湾啊，因为自己小岛国嘛啊，你往西边看中国大陆说，说哇，好大的一个巨人，但是你其实不了解，这巨人你有很多的毛病啊，这个毛病还蛮严重的。所以说，今天中国不管是说那个我们现在在政治人物所谈的这个服贸的协定啊，那么这个东西将来在国会，当然如果有要的话，也要有一番的争议啊。但是同个时间里面来讲，我对中国能不能履行？他目前对外承诺了，包括 a s e a 包括了我们讲到的这个“一带一路”，我都还是相当的保留。主要是说，中国过去是认为是说，哎，我不断的印钞，我可以提供这些的这种援助。在那时候，有那个亚亚投行成立的时候，我跟那时候内地行长在这个亚塞拜兰，我们两个吃早餐，我就跟他讲到一些事情。那个时间点，中国是财大气出。嗯。现在中国呢，基本上我常讲一句话啊，人是英雄，钱是胆。你现在没钱了，你告诉我你有多大的胆子？那现实的情况就是说，你阿 s 里面你要开放东南亚其他国家的商品呐、啊、服务业的部分进入到中国，中国现在经济这么差，你敢放吗？嗯，同样的道理，一带一路里面你承诺这么多项目，你现在没有钱了，而里面呆账是很多的，你有能力继续放吗？换句话说，不管谁执政，抢到了政权了之后，他都要面对现实。这个现实就是说，当前中国的经济状况是不时是能够允许他同样在双边的贸易里面再做一些的承诺？所以需要知彼先，这个要先理解。台湾的部分同样的一个概念，就是说，我们现阶段有这个需要吗？我必须要提出一点啊，台湾的经济必须转型。为什么呢？因为过去我们是靠制造业，那么是黑手的一种经济。现在台湾的第二代，每一个都是华尔街训练出来，每一个都搞财务的。你应该学的老美。我今天呢，如果说不是人这个台湾的央行刻意压抑新台币的话，你新台币升值，我的企业拿这个资金到东南亚去投资这些厂，我技术出资，我资金出资，我就赚。我们讲讲 capital gain， 资本利得。这不是很好吗？你为什么继续要去干黑手呢？你的第二代干不接，那同时台湾外交领域里面我们是有障碍的，所以你要去突破一些贸易的障碍，你也很难。我告诉大家，资本没有国界，你今天给钱，我自己过去在银行里面服务，我去到哪个国家，对吧？进见央行的行长，见这个财政的部长都见得到，我们外交官见不到。所以这个讲起来就是说，你必须改变另外一个台湾有五缺：缺人、缺工、缺水、缺电。你不可能长久支持你这种我们讲这制造业的发展，所以你必须要去调整一下台湾如何去再进一步的转型，如何去借镜。你要高新科技的，那是高价值的。另外一个就是说，你能不能是发展你的资本密集的，不是制造业，而是用资本作为你的工具。那么你看日本人这些时间以来，在整个全球，特别在东南亚，他的投资如何在默默地建立他的势力。美国人其实没有在亚洲投资，但是美国的华尔街是全世界的一个影响力。也许台湾当局不管未来执政，我相信哪哪个党都没想到这一点。但是当他执政了之后，才要面对现实。当他面对现实的时候，他就必须要去考虑，是说目前制造业为主的，或者是从传统的服务业的为主的没有优势。中国大陆的服务业现在也不行，所以呢，等他们选赢了，我们再来看。见真章，说你的真正，我们讲 ，which the beef， 你要端出菜来，你的菜色在哪里？你现在讲了，我们讲都是选举嘛，选完了之后我们才知道说，说哎，是不是真的有料呢？我们等着瞧。
0: <笑>好，今天时间差不多了，谢谢陈教授这个给我们这么精彩的这个呃来上我们的节目啊，那希望有机会能够再来。呃，请你进一步谈谈这个台湾怎么应对中国的经济风险啊？那陈教授，今天呃，感谢你的时间，谢谢陈教授，谢谢石板先生，谢谢大家。